0: Top 302 is like no other course. Two 420-foot vertical speedways, three launches. All right, let's talk strategy. Hola, ¿qué tal amigos?
1: ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Ponchote Podcast o el canal de Ponchote donde tenemos este nuevo episodio que ya habíamos grabado y se quedó sin audio, pero bueno, estamos de regreso al episodio número 2 que tiene que ver con ansiedad y justamente fue lo que nos provocó. Y para hablar de ansiedad aquí tenemos a Germán Guirotti. Bienvenido, amigo.
2: Hola, amigo. Gracias por la invitación. Video por segunda
1: vez. Esperemos esta sea la vencida. Sí, para uno que es ansioso esto definitivamente pega fuerte. Y bueno, es un tema del que todo el mundo estaba esperando hablar porque... Porque a mí que no me diga nadie que nunca ha sentido ansiedad porque va a pensar o que está muerto o que le vale más la vida o que, que está muy mal esa persona. En mayor o menor medida todos lo hemos sufrido, pero aquí estamos precisamente hablando de cuando ya se convierte en algo que te impide avanzar, que te tenga completamente amarrado. Ya sabes que de repente está uno aparentemente tranquilo y empieza el ¡ay! ¡ay! no te suelta y que te va dejando con los dientes trabados y que sientes que te va como ir en una montaña rusa pero sin montaña rusa y como que te va a dar vómito y diarrea y quieres correr pero no te puedes mover todo al mismo tiempo, ¿por qué pasa eso amigo?
2: tal cual como insomnio ¿no? <risa> <risa> ¿Sí? eh, pues la ansiedad es una respuesta natural de, que tenemos eh, frente al estrés eh, se podría decir que, que el estrés se divide en el estrés bueno y el estrés malo, el eustrés el bueno y el distrés el malo. ¿Por qué? Porque el estrés es muy bueno para muchas cosas eh, que nos mantienen activos, nos mantienen presentes, nos, nos mantienen en acción, pero ya cuando este pensamiento o este estrés eh, se acumula o se suma con otros tipos de pensamientos y se convierte en un trastorno, pues eh, es cuando se convierte en el trastorno de ansiedad y, y puede generar... Este, Sentimientos y, y pensamientos muy, muy feos, este, muy tormentosos y que, y que nos mantienen preocupados todo el tiempo. Sí, en el otro
1: episodio que nadie escuchó porque fue secreto, <risa> nos platicabas tú, que ahorita se me quedó muy grabado, que esto de ansiedad es como sentir que viene un tren frente a ti a toda velocidad. ¿O cómo era? No,
2: eso lo explicamos cuando hablábamos del ataque de pánico.
1: El ataque que de es pánico. Es un
2: tipo de trastorno de la ansiedad. Además de otros que hay, pero si quieres ahorita cuando lleguemos a eso... El... Ah, bueno, nos vamos a adelantar ya, es
1: para que ustedes sepan, vamos a hablar de cuando se les avienta el tren encima y ustedes con las patas amarradas a las vías sin poder hacer completamente eh, nada. Que tengo entendido que ahora a partir de lo de la pandemia, el 70% de las personas han o hemos tenido problemas con la ansiedad muy fuertes. Yo había tenido ya una crisis de ansiedad muy fuerte con un ataque de ansiedad que duré en varios meses en una situación realmente muy mala uno de esos ataques me llevó inclusive a estar en el hospital con un preinfarto y lo que me explicaban es que muchas veces cuando no lo sabes controlar no es que te lo vaya, no es que te vaya a dar el infarto tú te lo provocas por asustarte tanto y por no saberlo controlar a tiempo
2: sí es que bueno la ansiedad son todos estos pensamientos que son reales o no, para situaciones reales o no, que uno tiene en su mente preocupaciones, este, sentimientos de miedo, que uno tiene en su mente, y bueno, y la mente, la psique sí tiene un límite y llega a un punto que, que necesita sacarlo de alguna u otra manera. En este caso podría ser lo que te pasó a, a ti, que es muy similar al ataque de pánico. Eh, vayamos de una vez al ataque de pánico, eh, sí que es una, es, una parte de, del, del es una de las partes del trastorno de ansiedad. Y sí, literal, es, eh, un psicólogo lo describía justamente como eso, como un tren, que tú estás por cruzar las vías del tren se, y, y se te acerca un tren y, y tú te quedas paralizado y no sabes qué hacer. Entonces empieza la taquicardia, la sudoración, el, el, el sonido del tren tú que no sabes si correr, si quedarte, entonces es como simboliza lo que uno transita cuando tiene un, un ataque de pánico que es muy similar eh, pues a, a un ataque cardíaco, ¿no? de hecho uno piensa siempre que le, le da un ataque de pánico que se va a morir o que, o que se va a volver loco. Sí,
1: y a veces sí pasa. No, no es cierto. No, <risa> no ¿sabes qué? Mucha perso muchas personas que tal vez no lo han entendido, o tal vez lo han vivido, pero no en una situación tan fuerte y no lo tienen ubicado, porque tienen muchos síntomas diferentes y a veces cuando sientas que ya lo identificaste de una forma, cambia y va, va mutando. Sí, por ejemplo, son las sudoraciones, el escalofrío, a veces sientes como ganas de volver el estómago, a veces sientes como que taquicardias muy fuertes, a veces sientes como despersonalización. Como que ves y no ves, como que sientes que el cerebro se te va a, a, a desconectar. Y es una sensación de mucho miedo, de ganas de llorar, pero como que está atorado y como que no sale. Estos son todos esos sentimientos juntos, ¿no? Bueno, pues a veces no, a veces cambia. Sabes que yo, por ejemplo, a mí nunca me había dado, ahora fue la nueva modalidad en pandemia, porque el cerebro sabe, nadie va a saber cómo fregarte mejor que tu propio cerebro. A mí me pasó que de repente yo estaba pasando la, la. transitando la pandemia muy bien. Llevaba cuatro meses encerrado, completamente solo. Y, y yo dije, bueno, me estoy pasando muy bien. Este, estoy haciendo ejercicio, estoy aprendiendo a comer, todo estaba perfecto. Y un día de repente estando dormido, me levanto a las cuatro de la mañana, así, me levanta. Y no podía respirar, y no podía respirar, y no podía respirar. Y de repente mi cabeza empezó así, obviamente ya. Es, 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 es la enfermedad, ya me dio, me va a morir, ¿a dónde voy? todo esto, me empezó a poner muy mal y no podía respirar, no podía respirar, hasta que de repente no me acuerdo qué hice que respiré, o sea, respiré muy fuerte y dije no, espérame, esto no puede ser la enfermedad porque si no lo no podía dar este jalón de aire tan fuerte y volví a dar el jalón de aire tan fuerte y dije uy, ya sé, esto es ansiedad me metí a bañar con agua helada para como poder volver a reaccionar y por ahí tenía unos videos como de meditación y sí, me, me tranquilicé me, me calmé y duré como un mes donde estaba teniendo dificultades para respirar eh, pero que no, eran, no era que no pudieras respirar Era como que se te aceleraba la respiración Y empezabas a respirar así como si hubieras corrido Como todo un maratón y, perventilabas y Y era aprender a controlar eso Que era lo más fuerte Entonces a mí me daba antes como taquicardia Como todos los demás síntomas Y de repente dijo ah, ya pensaste que lo tenía dominado Tengo esta nueva modalidad Y pum, llegó y me dio en la torre Bueno, pero
2: esa modalidad tiene que ver con la respiración justamente Con la aceleración en la respiración Sí, eh, es uno de los, de los indicadores. Has, dado de, bueno, has, de, has hablado de los indicadores más comunes como es la respiración y también has hablado de una de las técnicas que más ayuda que es la respiración justamente eh, consciente
1: y la meditación. Sí, cuando uno empieza a ponerse muy nervioso lo que pasa es que empiezas a hiperventilar, empiezas a respirar muy, muy, muy rápido y muy acelerado y eso sí tiene efectos físicos. Es como si estuvieras corriendo un maratón donde estás completamente acelerado y sientes que el corazón se te sale... Y si no controlas la respiración, todo se va a poner peor. Entonces es bien importante que lo tenga uno detectado y que digas, ok, va, ahí viene este, este ataque de ansiedad o pánico, respiración. De hecho, siempre se ha visto en las películas que agarran como una bolsita, de, como la del profesor Chapatín, de esa de, y que empiezan a respirar con la bolsa, y sí, sí, justamente ayuda. Es parte de, de muchos de los remedios que ya sabemos. Y también, a mí lo que me ha ayudado mucho es entender que ya sabemos que un ataque de ansiedad va a pasar. O sea, va a durar un tiempo, creo que dura máximo 15, 20 minutos, a lo mucho, si ya, si ya muy mal te va. Entonces, sabes que va a ser muy duro, pero también sabes que cada minuto estás más cerca de que pase y que no va a pasar nada finalmente, es solamente ansiedad, estrés, se siente feo, pero es fácil controlarlo, ¿no? Pues
2: sí, la, la vez pasada mmm, hablábamos que lo más difícil de estos casos es la primera vez, porque uno no, no tiene esas herramientas o ese conocimiento, que, que le hace saber que realmente no va a pasar nada que todo está prácticamente si bien tiene consecuencias físicas básicamente se desemboca en la mente entonces eh, el, el pasar eh, una primera vez de un ataque de pánico ayuda muchísimo para los próximos que vendrán que tengan menor duración que tengamos más herramienta para que se calme eh, más pronto y también para no tener estos pensamientos tan extremos como es la locura o, la, o el sentimiento de muerte Volviendo al tema de la ansiedad y para diferenciarlos con, con los ataques de pánico La vez pasada decíamos que la ansiedad Yo te lo representaba como alguien que necesitaba hacer un mandado ¿no? Que tú lo enviabas a buscar, a buscar algo Y le decías Ahorita pasémoslo por ejemplo al ejemplo de, de un mesero ¿no? mm. Un mesero que tiene que llevar eh, un café Tú le pediste un café Con un azúcar Con un azúcar ...pues no, no demanda un trabajo muy complicado para, para su labor... ...entonces ahorita le dices... ...bueno, necesito que me traigas 40 cafés y todos al mismo tiempo... ...bueno, eso se representa el estrés... ...es como una montaña de pensamientos y de cosas que tú tienes que hacer... Eh, ...o que quieres hacer en una fracción de tiempo... ...y se te vuelve algo totalmente imposible... ...y bueno, en cambio el ataque de pánico es como decíamos... ...un tren que se te viene encima... Y que empieza a generar todos estos
1: sentimientos eh, y que uno se paraliza y no sabe qué hacer. Y los 40 cafés, cuando uno entiende también que no, vas, no tienes que llevar los 40 cafés al mismo tiempo, sino que puedes ir llevando poco a poco, uno a uno, eh, a aprender a priorizar, a, a saber qué es lo más importante, ir haciendo las cosas. Tener un poco más como de orden en tu, en, en tu vida. Porque aquí viene algo que a nadie nos va a gustar escuchar, a mí especialmente. Y creo que es algo que sí es muy determinante para poder controlar el estrés, tiene que ver con alimentación, ejercicio y sueño, ¿no?
2: Bueno, sí, eso es básico en la ansiedad, en, en la depresión y en, en varias y en todas las patologías <risas> en la vida. Sí, es primordial. Es que es justamente ponerle, ponerle el orden, porque si tú sabes que cuando tienes que llevar más de 10 cafés al mismo tiempo ya hay un desborde, ¿por qué llegas a llevar 40? O sea, ¿por qué, te, ¿por qué dices eso en tu mente? O sea, lo importante es aprender a domarla o a domesticarla o a saber
1: controlarla. ¿Cómo que por qué? Porque lo importante es destruirme. La función del cerebro es fregarte. Si le das tiempo, un cerebro desocupado es un cerebro que se va a encargar de fregarte todo el tiempo y toda la vida. Y un cerebro también que le está sobre trabajando es un cerebro que te va a decir, ya cálmate, compadre, deja de estar haciendo tantas fregaderas. Entonces, una de las cosas que sí también este, uno debe platicar es que lo más importante siempre es que estemos buscando el equilibrio. Ni tan tan, ni muy, muy. Ni estar todo el tiempo sin hacer nada porque el cerebro te va a empezar a meter unas ideas y muy, muy malas. Va a estar sobrepensando. Ni tampoco saturarlo con tanto trabajo, tantas cosas. Me estoy mordiendo la lengua horriblemente. Siento que ya me la corté. ¿En serio? ¿Está bromeando? No es bromeando, no. porque me estoy diciendo justamente lo que tiene que ver con... Conmigo, de que me la pasa uno pensando, yo no voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro y demás. No, bueno, que... pero
2: son cosas que digo en la teoría resultan muy simples, muy fáciles, pero llevarlos a, a la práctica y a la realidad es, es muy complicado, ¿no? También es un proceso eh, que uno, si puede, lo, eh, necesita la ayuda de una persona que, que, que esté en el tema, como es un psicólogo este o, o un amigo o lo que sea, pero es un trabajo también uno tiene que ser consciente en qué etapa de, de, de la vida está y pues darle prioridad a determinadas cosas, ¿no? Entonces es poner ese orden en tu mente, llegar a, a tener esta relación amistosa
1: con tus pensamientos. Ah, y justamente está diciendo algo bien importante, la finalidad de este podcast es platicar con ustedes simple sencillamente desde nuestras experiencias, desde nuestros ejemplos. Germán tiene conocimientos de psicología, es actor, este... Y es únicamente eso, es platicar. Esto no es una consulta médica, no estamos diciendo lo que hacen con su vida, no es coaching, no es nada de eso. Es una plática como tomarse un café y hablar de estos temas diferentes. Porque sí creo que es bien importante que se empiece a normalizar la salud mental, los, todos los temas de salud mental. Y, y algo que pasa mucho cuando uno empieza a pasar por este, por este camino es que nadie te entiende. Es como de, ay, es que estoy mal, no, pues cálmate, no, pues échale ganas, no, no, no pero como si me estoy volviendo loco, siento que no me puedo levantar, si ya lo que quiero es este morirme o aventarme por el balcón, no quiero, y sientes que nadie te entiende, por lo cual sí es bien importante eh, eso, poder tener acceso a, a personas que obviamente lo ideal son profesionales, eh, profesionales de la salud, pero si no, por lo menos gente que haya pasado que te pueda entender, y que te vaya guiando por este túnel oscuro. Además, fíjate cómo nos
2: castigamos que la ansiedad es preocuparnos por cosas que existen o que ni siquiera existen. Y, y además preocuparnos por nuestra poca competencia de poder resolver esas situaciones de las cuales nos preocupamos, nos preocupamos. ¿Qué significa esto? De que estoy todo el tiempo pensando en posibilidades que ni siquiera sé, o sea, estoy en el futuro... Eh, y además estoy pensando en que yo no voy a poder resolver esas cosas en ese futuro. Sí. Entonces esto me está generando una inquietud conmigo mismo que, que es muy loco. ¿Quién se hace? ¿Quién se, uh, ¿quién se lastima solito? ¿Solo nosotros? Nosotros hermanos. tenemos
1: la súper facilidad de, de estarnos fregando todo el tiempo. O el típico pensamiento de ¿y si me muero? te vas a morir eventualmente. Lamento ser yo la persona que le dé esa noticia, pero como dice un poeta que no me acuerdo cómo se llama, todos nacemos enfermos de muerte y va a pasar eventualmente. Entonces, en lugar de estar teniendo miedo todo, todos los días de que te vas a morir, empiezas a tener una mejor relación con la muerte. Pues busca otras herramientas, unas cosas diferentes que te vayan ayudando a entender o vencer ese o cualquier otro miedo. Ahora, hay miedos que son irracionales a mí que no me digan que, que sí se pueden controlar yo le tengo pánico a las alturas y cualquier cosa que tenga que ver con alturas me genera muchísima ansiedad. Entonces lo que hago es evitarlo también, porque no voy a estar así como de, ay no, qué padre, déjame, me pongo en un balcón a ver si... Hay cosas que te provocan ansiedad y si puedes evitarlas pues mejor, ¿no? Pues sí, es
2: que volvemos a, a lo que iniciamos eh, diciendo, o sea, un, hay que aprender a, a conocerse y a controlar ese tipo de pensamientos. Y mm. esto es algo, digamos, externo, que sabes que te genera un efecto físico eh, y pues si lo puedes controlar digamos que se puede tratar con terapia y es un proceso largo eh, y si tú no tienes la decisión de trabajarlo pues te conviene mejor evitar las alturas pero también si es algo que te genera problemas que tú no puedes tener una, una buena vida o que siempre le dices no a, a planes bonitos chidos Estaría padre poderlo trabajar para poderlo superar o para por lo menos poderlo controlar un poco.
1: Sí, o, digo, o también, mira, hay un remedio que funciona para esto y todos los males y es no hacerse tonto. Porque luego, por ejemplo, muchas veces es como de, ay, es que, es que no me quiere. Pues, pues no te quiere y ya, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo se puede obligar a una persona a que te quiera? Que pasa muchas veces eso.
2: Es muy complejo amigo porque también como la depresión la ansiedad también puede ser eh, hereditaria, puede ser por desniveles de determinadas sustancias en, en el organismo, eh, puede ser por eventos traumáticos, puede ser por haber vivido en una familia con una madre, con un padre muy ansioso y que aprendemos por imitación, entonces por, por eso también es un tema muy delicado que aqueja a mucha cantidad de personas y cada vez más por eso también la pandemia potenció todo esto, porque todas las soluciones o todos los trabajos que hay que hacer para superar la ansiedad, en la pandemia era todo lo contrario, estar encerrado, perder contacto con el ambiente, dejar de hacer ejercicio, eh, estar inmerso en nuestros pensamientos, prender la tele y tener noticias malas. Entonces es, es, es un trabajo largo que, que, que al igual que la depresión, el psicólogo necesita conocer el origen para poderlo trabajar y que sea, y que sea un cambio constante eh, y duradero. Entonces es, es complicado, no es algo tan fácil. También la vez pasada hablábamos de que en un principio eh, también se puede recurrir a la medicación como los ansiolíticos, pero también hablábamos que es un tema delicado el tema de la medicación. Por lo general se utilizan cuando los casos de ansiedad son muy extremos y, y no podemos comenzar a trabajar con el paciente, entonces lo recomendable es eh, derivarlo a un psiquiatra para que le dé determinada medicación que haga que no sufra tanto y se pueda trabajar con él. No queremos una persona que llega muy ansiosa, al igual que la depresión, que, que llegue muy deprimida, muy ansiosa y después de la medicación llega una persona muy feliz, no. No queremos los extremos, queremos que cubra un poco los síntomas o los signos que, es, que están causando sufrimiento en el paciente para a partir de eso poder trabajar y hacerlo
1: consciente. No, voy a hablar un poco con la verdad.
2: ¿Qué tipo de fun está esperando for ti en Kings Island?
0: The Holy cow, we're way too high and here comes the drop kind of fun. El make a splash all summer kind of fun. I can't believe I ate that whole funnel cake. Let's get another kind of fun. But most importantly, at King's Island, you'll find for the fun of it kind of fun. Don't wait to start your fun this season. King's Island is now open weekends.
1: Okay. Se habla mucho y siempre ves a las personas de yo padecí este, ansiedad y yo tuve y luego las ves muy contentas. Y es como cuando estás pasando por ese momento y dices, bueno, ¿por qué yo no estoy pudiendo con esto? porque es como pelear con un león está de la fregada, es horrible es horrible, no, tenga, o sea, no se sientas mal por eso, es horrible la única buena noticia es que sí se puede vencer a ese león y que cada día están más cerca de vencerlo y también como estaba explicando, es mucho el cuento que tú te cuentes, si tú lo ves como no es imposible pues bueno, va a ser imposible si tú lo ves como va a ser difícil, pero igual va a ser todo lo posible por darle la torre y lo ves como si pues como todas las películas que, te, que alguien te golpea y te trata mal y luego terminas vengándote y le partes el maíz es lo mismo aquí. Llega esta señora ansiedad y te está partiendo el queso y te tiene a sus pies y hace contigo lo que quieras. Entonces tienes dos opciones. Te quedas ahí en el piso a que te parta el maíz por el resto de tu vida o empiezas a fortalecerte y después le partes el queso tú a eso.
2: Pues sí, muchas cosas que, que las personas por lo general hacen eh, por intuición, tal vez sin, sin tener mucho conocimiento y es muy, de una manera muy acertada. Cuando están teniendo estos, estos pensamientos o actitudes eh, ansiosas, pues una de las cosas más sanas para hacer es salir a dar una caminata, tener contacto con la naturaleza, si te gusta hacer ejercicio, hacer ejercicio, pesas, aeróbico, en bicicleta, pues lo que a ti te guste, hacer un deporte, eh, si te gusta la música, disfrutarla escuchando, o si tocas algún instrumento, eh, eh, quedarte pues eh, disfrutando de tu, de tu instrumento, practicar, ensayar, el, la clave está en salirte del caos de tu mente y llevarlo a otro plan pero otra vez, esto puede llegar a calmar los síntomas y los signos pero el trabajo para poder controlar la ansiedad es muchísimo más profundo y que lleva a un proceso también imagínate que es un cuarto todo desordenado, con la ropa por todas partes, sucio ¿Y tú no sabes por dónde empezar? Pues lo más importante es dar el primer paso y empezar por una cosa y por otra cosa y por otra cosa y llegar a tener un orden y llegar a domesticar tu mente. O sacar de ese cuarto a la persona que te está
1: generando esa ansiedad. Pero es que esa persona es tú mismo. O a veces no también. le no, no estoy hablando de las personas que luego tienen ataque de ansiedad porque por relaciones tóxicas que eso puede ser después otro tema este, de cualquier tipo. Yo, por ejemplo... Hablando de, de nuestro tema que es diagnóstico fama, efectivamente muchas de las personas que están en este medio terminan, la gran mayoría, con grandes problemas de ansiedad porque siempre tienen a mucha gente vigilándolos, viendo qué están haciendo bien, criticando qué hacen, qué no hacen, buscando la perfección, buscando ser aceptados por la gente. Y en verdad, se los digo, yo descubrí, soy una persona muy ansiosa y que ha tenido problemas muy fuertes de ansiedad, y descubrí... En mí, como gran medicina Que te valga más Lo que diga la gente Cuando logras trabajar en eso Y te preocupas únicamente por ti Y dejas de preocuparte por lo que digan los demás Que ahora con las redes sociales es mucho más complejo Porque pues, todo el mundo te pone cosas O te dice gente que tiene años que no ves Y que si ves que se compró y te empiezas a comparar Pero a medida que uno vaya trabajando En estar bien contigo Y quedar bien con los demás Que te valga uh, Es un gran paso
2: es que el trabajo siempre es con uno mismo a partir de, de trabajar en uno puedes empezar a relacionarte de una manera muchísimo más saludable con los demás o sea, si tú te conoces si tú tienes un, un gran trabajo de autoconocimiento te quieres, te amas, te aprecias eh, controlas tus pensamientos es obvio que vas a conseguir eh, amistades de calidad momentos de calidad pero si tú en tu mente tienes un caos eh, además tienes la presión de la, de la cultura, de los medios, que determinan determinadas normas y tú estás muy preocupado por conseguirlas, por adquirirlas, pues es obvio que vas a entrar en una vorágine que cada vez
1: es más difícil salir de ella. Sí, como por ejemplo, estoy ansioso porque estoy subiendo de peso. Y mientras estás comiendo unos rufles, <risa> agrégale <risa> más salcita. Ah, no sé por qué estoy subiendo de peso y la ansiedad me da por comer. Bueno, ni modo, ya. Si voy a subir, ni modo, pero mañana me pongo a dieta, pero ahorita me como la bolsa. Y luego al día siguiente es como, oh, cruda moral, ¿de por qué lo hice? Pues eventualmente uno va a tener. No va a haber forma más que un buen día digas, se acabó, ya no quiero esto, y que tú tome la decisión de hacer algo por eso que te está molestando.
2: Sí, bueno, ahorita recordaba que una de las, uno de los trabajos más importantes que puede resultar muy simple, eh, que hablan los neurocientíficos, es, por ejemplo, un trabajo de gratitud cada vez que uno se levanta o antes de irse a dormir. Y cumplir también, tener una estructura de, del, del sueño. El sueño es muy importante y, bueno, hay que dormir mínimo 7 horas de calidad diarias. Eh, entonces... El poder aquietar la mente, generar un trabajo de gratitud o de meditación cada vez que nos despertamos, unos 5 o 10 minutos, o sea, tampoco se pide mucho,
1: ayuda muchísimo a controlar la ansiedad. Otra cosa que ayuda mucho desde mi punto de vista, creo que muchas veces la conciencia tranquila. Muchas veces la ansiedad es porque uno mismo puede saber que hay cosas que no están bien en uno, que no está haciendo lo correcto, que no está portando bien con uno mismo, que no existe algo bien. Cualquier cosa puede generar esa, esa ansiedad. Y sí creo que ahorita que hablabas de, de un buen sueño y demás, tiene mucho que ver con estar tranquilo, con tener una conciencia tranquila. Y, y ayudar siempre puede ser también una buena forma de, de, de poder calmar esa ansiedad, de mantenerte ocupado haciendo algo y de, y de, y de sentirte bien. Porque te digo, finalmente... Todo esto se trata de cómo te tratas... Y si tú sabes que puedes ayudar a otras personas... Seguramente vas a dar cuenta... Que también te puedes ayudar a ti...
2: Diste en el clavo... De hecho una de las soluciones para la ansiedad... Es el altruismo también... ¿no? Entonces, Pero estaba, estaba, diciendo, estaba pensando ahorita... Que tú decías lo de la mente tranquila... Pues de mente, depende de la mente de quién... Si estamos hablando de una persona... Como hablábamos hace unas semanas... Del trastorno narcisista de la personalidad... Pues esa persona puede ser muy mala pero como es narcisista, pues en su conciencia pues la tiene tranquila porque hace todas las cosas bien, ah pues y sí. aún así se va a dormir tranquila, pero eso no significa que, que las cosas no, no estén mal, porque a ver, si yo soy un narcisista y pienso que siempre tengo la razón, siempre me voy a ir a dormir con la mente tranquila. Entonces la
1: medicina para la ansiedad es ser narcisista, ¿te fijas? No, no porque es eso. Porque no te eso, importa ¿sabes? lo que digan los demás y porque tienen la no, 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 ya está. Es un sacrilegio. No le hagan
2: caso a Poncho, por favor. Es, puro, es pura broma, ¿eh? Que no es también, broma, está, broma. también está padre tomarse estos temas un
1: poco de manera nah, más amigable sí. y más ligera. Esto es una plática entre amigos, ¿eh? No es sí. otra cosa más que una plática entre amigos para que también uno desde su experiencia pueda platicarlo con ustedes y se sientan identificados y tomen lo que sirva y lo que no manden a la fregada. Sí, bueno, otra,
2: o, o, otra cosa que es muy importante para poder controlar la ansiedad es lo que decías en principio del, de la alimentación. Eh, sabemos que... Va, te vas a reír mucho con lo que voy a decir ahorita, pero no tener exceso en la cafeína y en los azúcares... Eh, ayuda muchísimo a poder controlar esa energía y a, y a no tener como, como instantes de momentos muy ansiosos. No, no me reí de hecho me quiero.
1: <risa> me acabo de sentir muy culpable porque también a veces sientes que si no tienes como esa cafeína, no puedes. O sea, si es, tengo un montón de cosas que hacer y ya siento que esta energía que tengo yo no me alcanza. Cafeína, ayúdame. Pero es sí, que, es un círculo vicioso.
2: No es mala, o sea, yo te, yo te estaba diciendo de excesos. No llegar a tener excesos de cafeína en el organismo porque eso sí puede... Ayudar
1: a que se desborde muchísimo más la ansiedad. Según yo decía, pues que dicen que tres tazas de café al día eh, y yo me tomo dos. O sea, ¿entonces por qué me siento de repente así? Por las cuatro pocas que te tomas, mijo. Que te... Es que <risa> café y tú me decías, no, es que en la noche me tomo un tecito, sí, un tecito que también tiene cafeína. Infórmense, hay que saber lo que uno está tomando, lo que se está metiendo... Porque sí, efectivamente, dije, ok, ya sí tengo exceso de cafeína, no por los dos cafés que me tomo al día, sino por el refresco que me estoy tomando todo el día, que, pues bueno, porque se siente uno bien y, y demás, y va uno dándose en la, en la torre. Ahora, y el otro punto que para mí es bien importante tratar, y es el hecho de, de, de entender que sí, que a muchas personas nos está, nos está pasando, y que lo platiquen con quien más confianza le tengan, como decía el comercial, ¿no? Sí, sí sí, si no queremos llegar al
2: punto, si creemos que nuestra ansiedad nos está desbordando, es muy bueno poderlo platicar con alguien, eh, una persona cercana, que, que, sea, que sea observadora, que sepa escuchar, ya si nos ponemos a hablar con alguien que ni nos
1: pela, pues tampoco nos ayuda de mucho, ¿no? Sí, de...
0: ¡No, échale ganas! Ah, sí, sí. No, ¡No seas maricón,
1: hombre! ¡Levántate! ¡Ya, pinche ¡Ay, payaso. qué ansiedad! En mi época nah. eso no existía, ¿verdad? Sí, se, llama, se, se llamaba estar loco y ya, hombre, no pasa nada. Ponte a trabajar y a ver cómo se te quita, ¿no? o, a gente muy preocup, o gente muy preocupona que le platicas a tu mamá y... Yo, ¡Ay, mijito, te vas a morir!
2: Bueno, es que estamos hablando también de extremos, que nunca los extremos son buenos, ¿no? Siempre
1: el equilibrio es a donde uno tiene que apuntar. Bueno, por los, lo, mira, ¿por, ¿por qué también es importante hacer este tipo de, de, de pláticas? Por eso, para que ustedes también tengan alguien con quien platicar, que sí los va a entender y que sí. Yo, por ejemplo, sí me pasó con una, una de mis hermanas y después otra, porque esto nos pasa a muchas personas. Cuando empezaron a sentir esta ansiedad o a caminar este camino que yo ya había, que yo ya había tomado, si era de, a ver, hablo contigo, el tiempo que tengan que hablar, platícame, vamos a, a, a sacarte de lo que estás haciendo, no te preocupes, esto va a pasar y Hiciera si mucho entender y yo me daba cuenta como algo que a mí me tomó más tiempo para ellas ya después era mucho más fácil porque ya había alguien que le dijo ahí por acá está el atajo, no recorras todo eso. Hay algo es que quiero decir y que es con mucho respeto. Siempre hay que buscar profesionales, pero también es un hecho que una persona que tiene ansiedad puede pasar con 500 doctores buscando la el, el remedio mágico de ya sabes, va con un doctor y va con el médico eh, brujo y va con el acupunturista y con el de este método y el otro y demás porque sí, porque es difícil y siempre están buscando la receta mágica lo que te lo quite inmediatamente y te ponga bien un día para otro no hay
2: no, es un trabajo constante donde uno tiene que donde uno tiene que aceptar muchísimas cosas eh, y tratar de transformarlas ¿no? de utilizar toda esa energía para algo bueno y no para seguir atormentándose en esos pensamientos, lo que tú hablas de tus, de tus hermanas es muy importante porque si no, si no hubieras estado tú, eh, tal vez ellas se lo hubieran guardado durante muchos, muchos años, muchos meses este sentimiento y hasta que uno tal vez lo pueda llegar a observar ya pasó mucho tiempo, entonces también el poder detectarlo oportunamente, hablarlo, hablarlo con los demás, ayuda también a que uno lo empiece a trabajar cuando lo debe de trabajar, ¿no? Y, y eso ayuda a que, a que esto se pueda controlar mucho más, más rápido y sin la dependencia o codependencia de, de medicación. O se utiliza también este, la pseudociencia de las flores de Bach, que algunas personas sí les, les funciona, otras no les funciona. Pero yo creo que lo ideal, eh, si llegamos al punto de la medicación, es consultarlo con, con un psiquiatra, que son las personas que realmente saben de ese tema.
1: Ahora, uno también sabe en qué momento es algo que, puedes a ver, si te pasa algo muy fuerte, obviamente vas a transitar por estos momentos. Pero uno se da cuenta que no puede seguir con esto cuando ya te, te inmoviliza, cuando te impide seguir con tu vida cotidiana.
2: Pues sí, cuando no puedes estar en paz, cuando no puedes tener unos minutos de tranquilidad
1: en, en tu día a día. Sí, yo me acuerdo en esa etapa muy dura que me empezaba a dar miedo salir porque decía si y donde salga y me da un ataque de pánico, de ansiedad, ¿qué voy a hacer? Eh, era muy complicado ya hacer tu vida cotidiana porque exactamente te daba miedo salir porque si te fuera a dar un ataque de pánico y ¿qué pasaba? Te provocabas el ataque de pánico a donde ibas eh, porque la cabeza era de no, 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 no y si me da y si me da y si me da, pues te daba entonces, te digo, tiene mucho que ver con los cuentos que te cuentes ya después decía, pues lo peor que puede pasar es que me tira al piso y que me ahogue y ya, o sea, que me sienta mal así un rato y que me tranquilice que pasa es lo peor por eso
2: una de las, de las terapias que más funcionan para tratar este tipo de trastornos es la terapia cognitivo-conductual porque si controlamos nuestros pensamientos eso genera que también controlemos o, o cambien nuestras acciones y viceversa entonces eh, es, es, muy, es muy importante ser, ser consciente aceptar nuestros pensamientos ser sincero eh, y eso va a ayudar a que el trabajo sea muchísimo más profundo y realmente llegue a haber este, un progreso Sí, y, y como, como siempre ¿y cómo venciste ese miedo a salir? Saliendo Es que, por ejemplo, la ansiedad también genera otro tipo de trastorno que es el trastorno este, social que es este miedo de estar en contacto con las personas, el miedo de estar con, en contacto, en, por ejemplo, en una plaza, con muchos estímulos. Y por lo general estas, este tipo de personas que sufren ese tipo de ansiedad cada vez se van cerrando más y no tienen estos recursos que hablábamos ahorita de los amigos, personas que estén cerca como para que puedan ayudarlos. Entonces es, es muy delicado.
1: Es que hay una vida muy bonita eh, y... Que para vivir, y estas son como piedras que uno tiene que superar con la esperanza de que va a haber algo bueno, porque también pasa que ya uno se empieza a contar cuentos de no, ya estoy mal, toda mi vida voy a estar mal nunca me voy a curar de esto, pues si te lo cuentas así va a ser pues que es que es una mentira contada muchas veces se vuelve una verdad, ¿Se vuelve una verdad? <risa> no. entonces volvemos a la importancia cuida los cuentos que te cuentas porque se pueden hacer verdades si tú piensas que va a pasar algo malo, pues a lo mejor lo vas a provocar también. Eh, si, si piensas que te vas a curar, te vas a curar. Si piensas que vas a lograr algo en la vida, pues posiblemente lo vas a lograr. Si piensas que no lo vas a lograr, ya no hagas nada porque no lo vas a lograr si ya lo pensaste de primera instancia en tu cabeza. Ya mejor descansa y relájate para que no pierdas el tiempo porque no puede uno estar todo el tiempo contándote esas historias. Este, porque, pues, ¿no? O sea, el primer, el primer paso siempre está, siempre está acá. Y creo que también algo que tiene importante es que uno se conozca, ¿no? ¿Qué, pl qué, ¿Qué pláticas tengas contigo mismo de, a ver, qué es lo que te está provocando la ansiedad? O sea, sí, a veces, no, no sé, uno siempre sabe en el fondo qué es lo que te está provocando. Si bien lo, los médicos te van a ayudar muchísimo más, uno siempre puede como rascar dentro de uno y, y, y ver qué, qué, qué es lo que te está provocando esto y cómo puedes manejarlo de mejor manera. Sí,
2: eso es muy importante, pero es esto que decías ahorita me suena mucho más al trastorno de ansiedad generalizada, que es este tipo de personas que están todo el tiempo preocupadas por todo, ¿no? O, eh, todo al mismo tiempo. Eh, no sé, este, eh, el trabajo, estoy mal en el trabajo, me llevo mal con mi jefe, con mis compañeros, además este, tengo deudas en mi casa y antes de salir hoy me peleé con mi mujer, entonces no sé qué reacción o cómo va a estar la cosa cuando regrese a mi casa además este, hace meses que no hablo con mi madre y a mi hijo lo expulsaron y le llamaron la atención en la escuela entonces es combinar todo ese tipo de pensamientos todo el tiempo entonces cómo te sales de eso, cómo te sales de esa dinámica tienes que poner un alto, tienes que poner calma y a partir de ahí empezar a controlar tus pensamientos
1: bien lo dice Luis sí. Fonsi, pasito a pasito Así, sabes sabecito uno a uno cada día es, son pequeños logros cada día en verdad yo eh, era lo que era importante o sea un día si un día lograste es que hay veces como decías tú los síntomas son contrastantes o te da mucha hambre o, o se te quita por completo el hambre eh, cada día según los tus síntomas o según lo que eso te era te quedaron, con la depresión pero con también con la ansiedad con la ansiedad qué pasa a ver ya... con
2: la ansiedad empiezas a comer y no paras Ay,
1: ¿no? y no se te quita el hambre nunca ya valí pues cuando estás y
2: cuando ya no puedes parar de comer ahí sí ya se te quita tantito te esperas a llegar a la depresión ¿O? no a ver es que es es, es que la, la ansiedad puede derivar en, en, la, en la
1: depresión sí no sí pa, pa, a ver estamos hablando de alimentación que eso pasa mucho cuántos de nosotros nos hemos encontrado comiendo sin hambre como si fuera el fin del mundo únicamente por eso, porque sientes como una necesidad de, de, de apagar esto que traes y, y, te, y te premia de alguna forma con comida o con algo que piensas que te va a hacer bien o eso, pues empiezas a comer y comer y comer cuando sabes que te está perjudicando
2: sí, a, a mí me suele pasar por lo general unos días previos a un estreno o unos días previos o la noche anterior a una grabación muy importante o que llevas mucho tiempo preparando y que quieres que salga todo perfecto... Eh, ¿y qué pasa? cuando tú caes en eso... pues ya empieza el desorden alimenticio... y que te genera un desorden eh, también de sueño... entonces todo lo que tú estabas esperando el otro día... para que salga perfecto... todo lo que estudiaste, todo lo que aprendiste tú solito... le das en la torre... porque tú solito la noche anterior te pusiste la traba y te pusiste los obstáculos por caer en la ansiedad y por desvelarte, por, por comer a cualquier hora entonces al otro día te vas a despertar desvelado, como un poco perdido y todo lo que tú querías que saliera perfecto, pues sale de manera contraria Oye,
1: otra, otra cosa que también, es que te digo, uno se va dando cuenta poco a poco, a mí me pasaba que de repente me estaba costando mucho trabajo dormir y un día, no me preguntes por qué, de repente volteo y veo que había por ahí... Eh, en mi recámara vi un libro, vi un café, vi la televisión prendida, vi un cuaderno Y dije, es que claro, convertí mi recámara en mi oficina Porque como mucho de mis es estar viendo cosas y tomando notas o leyendo libros Empecé a convertir mi recámara en un centro de trabajo Y me costaba trabajo dormir exactamente porque lo estaba relacionando con hacer cosas Entonces dije, un, un buen día dije, a ver, saco todo de la recámara aquí este, Trabajo donde tengo que trabajar y aquí únicamente me dedico a puras cosas que tengan que ver con el sueño, con dormir, con estar tranquilo. ¡Wow! Cambio radical, ¿eh? Es que justamente
2: hablas de un punto muy importante que, que sucedió también en la pandemia. Todas estas personas que tenían un lugar específico donde trabajaban y llevaron ese trabajo a, a su casa, ¿qué les generó? Les generó más estrés, les generó más ansiedad porque no sabían cuándo poner el corte cuando terminar o por lo general le querían adelantar trabajo y trabajaban los fines de semana y si antes cuando tenían un lugar específico donde trabajaban, trabajaban ocho horas al llevarse la oficina a su casa pues es un horario indeterminado y que excede muchísimas horas más de las que estaban establecidas entonces siempre es muy importante si trabajamos en, en el mismo lugar donde, donde vivimos pues darnos nuestros espacios o tener esta conciencia de de si llevamos muchas horas en el trabajo Salirnos, hablar a algún familiar Amigo eh, Cambiar nuestro mood, nuestra mente Nuestro pensamiento Que haya ahí como una ligereza de pensamientos Y eso nos va a ayudar ta También a volver de mejor forma Y con más energía a nuestro trabajo Y a focalizar de manera más oportuna
1: Oye, y otra cosa también es Respetar los procesos Porque a veces uno siempre quiere todo mágico rápido Que ya esté, que se arregle y no, en el teatro lo hemos aprendido que todo tiene que llevar un proceso para que al final tenga un resultado óptimo. Es como querer tener un hijo urgentemente a los cuatro meses porque ya no quieres aguantarte nueve meses por, 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 por tenerlo. No, sucede que muchas ansiedades porque estamos queriendo acelerar cosas que no, que no te pueden acelerar, que tienen que llevar su tiempo y tenemos que aprender a eso, a disfrutar ese proceso. Porque es como si tuvieras todo, todo el camino rumbo a las vacaciones, a algún lugar al que quieres llegar mucho. Y sufres todo ese camino porque ya quiero llegar, ya quiero llegar, ya merito, ya merito, ¿y por qué no estoy llegando y demás? El, el tiempo que vaya a ser es el que va a ser punto. Entonces tienes dos opciones. O te dedicas a pagarte la mano todo el trayecto, o ves la forma de hacerlo lo más divertido o tranquilo posible, o te pones a hacer algo más, porque pues, ya está, no, no puedes luchar contra eso. Como dicen bien, ¿para qué te preocupas si, si el problema tiene solución, la va a tener, y si no, pues no la tiene también? O sea, ¿ya? Otra
2: de las cosas que ayuda muchísimo y ahorita que tú platicabas esto la recordé y que tiene que ver mucho también con, con el mundo del espectáculo es eh, establecerse metas realistas. Si tú te pones metas que son una locura o que, que son imposibles en determinado tiempo o que quieres conseguir determinadas cosas de aquí a, a una semana pues es obviamente que vas a sufrir muchísima ansiedad porque... Porque son metas inalcanzables o que tal vez en el momento que estás eh, son demasiado irrisorias, ¿no? Entonces, ponerse objetivos claros y razonables a corto, mediano y largo plazo es una manera también eh, correcta de poder
1: dominar o controlar un poco la ansiedad. Sí, eso de, no,
0: tengo, la, tengo una boda,
1: un evento padre en un mes y quiero bajar 15 kilos. No, no, Pues córtate una pierna. Y así si vas a perder hasta 25 a lo mejor.
2: No, ah. hace un tiempo escuché un chiste de humor negro respecto a eso, pero me, me, te lo cuento después de grabar porque. Ah. Es muy poco. Ya, nos van no, a regañar. Es... Poco a poco
1: iremos agarrando confianza y diría: Vamos a ver qué tanto nos castigan. Yo sé decirlo. que te va a dar
2: risa, pero eso sí, no puede quedar grabado. Lo yo lo
1: tenemos que <risas> Tenemos que ser medianamente bien portados aquí porque también la gente lo que quiere es autenticidad. Yo pues también les digo, sí, to, todo, todo mundo estamos pasando por esto y sí, uno se siente de la fregada, pero también siento que uno lo va a pasar también ante los problemas, que en este caso esto sí es un problema. Es como si te aparece de repente un monstruo en el cuarto, pues bueno, ya está. Solamente tienes dos opciones, o lo tomas con valor o lo tomas con cobardía. El problema ya está y lo tienes que solucionar. Entonces, lo que sí puedes cambiar es cómo lo tomas tú. Sí,
2: no recuerdo si fue en el video de, de depresión o el de ansiedad que nunca salió, eh, <risa> Qué ansiedad? pero yo te platicaba de una charla que había escuchado en una radio de un chavo que sabía que en unos años iba a quedar ciego y que eso le generaba muchísima ansiedad, pero justamente la clave estaba en lo que tú acabas de decir, en cómo se lo tomó ese chavo y él dijo pues no, yo aquí, ahorita quiero buscar un equilibrio y quiero pues, pasar tiempo más con mi hija eh, verla crecer, disfrutar, tener momentos de calidad con ella con mis amigos, con mi pareja eh, no, dejarme, no, me, no dejarme llevar solo por el trabajo también eh, empezar a ver posibilidades porque él era un chavo que le gustaba hacer mucho deporte entonces ver posibilidades de que en el momento de que llegue, de que ya no, ya no, no pueda haber pues seguir también con el deporte, este, ver si había posibilidades de, de alto rendimiento en triatlón para personas con disminución visual o directamente que son ciegas eh, y justamente entre los oyentes de esta radio eh, llamó una persona eh, no vidente y como que la motivó, le, le contó el mundo que había alrededor de todo eso y también eso lo motivó muchísimo al, al chavo
1: este Muchas cosas... Mira, estoy diciendo algo muy cierto que es, muchas veces te provoca la ansiedad el no conocer bien algo. La ignorancia, el imaginarte cosas que no son de esa forma. Es como si... Te van a operar, por ejemplo. Te provoca mucha ansiedad de imaginarte que si vas a tener dolor, que si vas a sufrir, que si esto lo demás. Y resulta que cuando te enteras, pues básicamente llegas, te duermen y amaneces operado. <risa> eso es nada más. Pero como no sabes, te empiezas a imaginar cosas y por eso hay, 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 hay que... Hay que saber sobre qué caminos va a, ser, va, va a estar caminando uno para que lo pueda recorrer con mucho más tranquilidad, cantando por ese sendero, sendero se y no más, por ese sendero, haciendo las cosas bien como deben de, de hacer y redes sociales. Estaba viendo que factor número uno de ansiedad en estos tiempos. Antes uno veías a tus amigos y cuando los veías te platicaban qué les pasó y ya. Ahora tenemos Tanta información en la cabeza de toda la gente de qué está haciendo una persona, qué está haciendo la otra, si esta se compró, si esta persona engordó, si esta persona emplacó y que si esta persona tuvo más éxito que si no. Entonces, todo eso te empieza a provocar que, que una, que estés preocupado, como yo siempre digo, no pongan sus dramas en las redes y no van a poner qué pasó porque uno se queda preocupado por todo lo que está sucediendo, que te compares o que quieras alcanzar metas sin darte cuenta que es pura falsedad, ¿no?
2: Sí, es que. Es un sistema, ya lo veo como un sistema, eh, des, después del sistema digamos que está la cultura particular de, de, de cada país, de cada región, pero el tema de las, de las redes sociales está cañón porque si bien eh, no, nos conectan y nos acercan de muchas maneras padrísimas, también generan lo contrario si hay excesos, o sea, esa necesidad, imagínate si ya la ansiedad la puede generar sentimientos profundos y cosas reales de la vida cotidiana, imagínate que te genera ansiedad, un like eh, un, un seguidor una opinión, un comentario de, de alguien que no conoces o sea, estamos también inmersos en un sistema que tenemos que aprender a jugar el juego de una manera que nos convenga a todos, porque tampoco está padre quitarlo pero tampoco está padre depender de eso en exceso o estar todo el tiempo en eso. Eh, además, eh, genera un desnivel de, de sustancias en, en nuestro cerebro grandísima que, que, se pueden, que se pueden convertir en trastornos muchísimo más grandes y complicados en el futuro. Entonces, yo creo que la vez pasada hablábamos de... De que esto de las redes sociales, las aplicaciones que, que dependen mucho de las visualizaciones, los likes, los comentarios, generan como este tipo de adicción con como los sonidos o, o la adicción que, que genera los casinos, ¿no? El sí. tema del juego. Eh, yo en algún momento leí que todas las máquinas eh, de casino están perfectamente diseñadas para generar atracción y adicción no solamente en la parte visual sino en todos los sonidos que tiene cada, cada movimiento dentro de la máquina, entonces lo mismo pasa en otro sentido con el tema de las aplicaciones, nosotros estamos adictos a los seguidores, a los likes, a los buenos comentarios y qué pasa cuando no, no tenemos o generamos lo contrario, puede generar muchísima ansiedad, puede generar depresión y nos y si te pones a ver en serio son realmente temas superficiales nosotros tenemos que limpiar cosas de nuestra mente y ap aprender a jugar ese juego también.
1: Uy, también ahorita acabas de dar con algo que, al menos en este medio, yo me he dado mucho cuenta que es el papá de la ansiedad y es el ego. Eh, ¿Qué va a decir la gente de mí? ¿Qué está pensando? ¿Por qué sale esto? ¿Por qué no he logrado esto? ¿Por qué no esto? ¿Por qué, ya, <risa> hay, que, hay, hay que relajarse mucho porque sí. El ego te puede ayudar a lograr tus metas, pero si llega un momento en que eres esclavo del ego y, es, y vives para darle gusto y cumplir las expectativas que tu ego tiene, te va a generar mucha ansiedad porque muchas veces no son metas realistas o no dependen de ti. Querer o pretender gustarle a todo el mundo es algo completamente irreal. La perfección es algo completamente irreal. Entonces, lo más que puedes hacer es, pues no te gusto, pues no te gusto y ni modo pues, que mi ego se quede calmado. Si no te gusto, si no te caigo bien, ¿eh? sí, además del ego también ahí juega un papel muy importante la
2: envidia. uno siempre mira el, también lo decíamos la vez pasada que no salió el video de que uno siempre mira el jardín de al lado y siempre está más verde que el de uno, ¿no? pero no es así, o sea, uno no tiene que compararse porque cada quien tiene un proceso y partió de un lugar determinado y tiene su vida, sus pensamientos y sus circunstancias y su infancia y, y somos muy diferentes y en la diversidad está lo bello también digo la perfección no existe en la imperfección está la belleza Que somos nosotros Somos seres imperfectos
1: ¿Por qué dijiste? La imperfección no existe La perfección está en la belleza que te señalas a ti No, hice eso ah, ¿y Dijiste sientes? eso, dijiste no. la, la imperfección no existe Lo importante está en la belleza No, pero lo quise hacer Como uh, acá y acá Acá y acá
2: Pero no de... de... Lenguaje
1: corporal, Marifer te analiza qué fue lo que en realidad quiso decir A ver Marifer, si
2: llegas a decir algo de eso, te estás equivocado Te falló aquí tu
1: ecuación o tu análisis, te falló porque no, estás muy equivocado Bueno, pero aparte sí tiene razón, mira, lo, lo, lo padre es que sí, es uno completamente imperfecto y está bien es disfrutar del imperfecto cuando dejas de estar queriendo cumplir con ciertos cánones o con ciertas normas o con ciertas de que tienes que hacer esto a esta edad, a esta edad tienes que hacer lo otro tienes que buscar esto tiene sus problemas uno tiene que tener sus propias metas y cumplirlas al ritmo que tú quieras y se acabó
2: de hecho eso genera más ansiedad sí eh, y, y ay, no recuerdo qué video lo dije pero eh, es que no quiero repetir cosas que ya dije pero eh, creo que fue en el de ansiedad por ejemplo esta es esta cultura ahorita ya estamos volviendo un poco más a lo natural en, en los cuerpos no pero hubo una época donde estaba estaba de moda y más que nada las mujeres los los volúmenes así exagerados como no mucho pecho mucha nalga poca cintura o sea reducida y yo contaba que, que hace menos de un mes eh, una artista argentina por caer en esa presión social de los medios y querer cumplir con ese tipo de, de belleza fue con un cirujano que, que era muy mediático, muy famoso a que le inyectara aceite en las, en las nalgas y no, no utilizó la sustancia correcta, utilizó una sustancia muchísimo más económica y eso le generó una reacción en su cuerpo que, que tuvo que empezar a, a realizarse diálisis casi primero mensualmente, después semanalmente y en su etapa final. Sí, como Alejandro Guzmán. Casi de manera diaria. Y bueno, y le calcificó determinados órganos y lamentablemente hace muy poco tiempo acaba de fallecer. ¿Por qué? Porque ella estaba presa de unas normas estéticas que generaban los medios, que generaba la cultura no y yo
1: Jessica Rabbit nada más, esos cuerpos no se pueden lograr con el gimnasio ni con dieta esos cuerpos solamente se pueden lograr en, en el quirófano así de fácil, y, y está bien que cada quien quiera estar como, como quieras si, y si quieren eh, tener un cuerpo así está perfecto, no es que esté mal pero también como tú decías provocarte metas que sean realistas si tú, si tú te pones todos los días a hacer sentadillas pensando que vas a tener ese, ese ese trasero que solamente se logra en un quirófano, no lo vas a lograr. Te va a generar únicamente ansiedad. Esos traseros se logran en un quirófano. Entonces, si realmente lo quieres, pues bueno, ahorra para que después puedas tener el dinero y lo puedas sí, lograr.
2: No, no sí, no quieras ahorrarte dinero en eso porque luego te terminan poniendo aceite para aviones. Pues sí, porque luego
1: no les alcanzó el suficiente dinero para ir con los buenos y terminan este, ahí haciéndola mal. pero bueno igual Go spread the word. When you get a fresh, hot McCrispy from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag, don't try to wait till you get home. Always respect hot chicken. The McCrispy. Only at McDonald's. ba -da ba ba, -ba. Mucha, Hablando de cirugías plásticas, este, muchas personas siempre ven eh, en la perfección o el verse bien físicamente como una forma de acabar con todos los problemas de depre depresión y ansiedad. Y no o sea eso es como te ves y te puede ayudar pero pues todo eso siempre está en la en la cabeza, por ejemplo hablamos de eso no, Pues que me está provocando eh, mucha ansiedad el no poder bajar de peso entonces voy, me hago una liposucción, una lipectomía me hago todo perfecto, ya estoy muy bien pero sigo comiendo igual, sigo sin hacer ejercicio y va a volverse a perder porque no se trata de adelgazar el cuerpo se trata de adelgazar desde aquí desde la, desde la cabeza hábitos y demás
2: un trabajo integral Sí, cuerpo, mente y alma o sentimiento.
1: O también, si no lo van a hacer, pues digan, bueno, ni modo, voy a estar así, ni modo, así me quiero y me acepto y voy a vivir con él, como estoy y ya. Ahí te digo, depende mucho el cuento que te cuentas. No puedes pretender, por más que quieras, eh, ¿por qué no tengo un cuerpazo si no hago ejercicio y como puras cochinadas? Te respondo en serio. No hay forma. <risa> Pero bueno, amigo, ya estamos llegando al final de este, de, de este capítulo, algo que, que pueda decirle a las personas como Reflexiones finales? Eh,
2: considero que la, la motivación, el estar motivado, el estar en gratitud, eh, ayuda muchísimo también a poder controlar todo lo que es eh, la ansiedad y que, tengan, y, que, y que tengamos esta imagen en, en nuestra mente, a limpiar, a vivir de manera más minimalista, a dejar los pilares primordiales en nuestra mente y a partir de ahí... Eh, encontrar una dinámica donde podamos eh, vivir de manera amena amigable recordemos que el estrés no es malo el estrés nos ayudó desde, desde el homo habilis a. <risa> no, homo erectus eh, eh, sí desde que ya llegamos a, a las dos a, la, a poder caminar en dos en dos piernas eh, nos ayudó a estar alertas, a cuidarnos, a permanecer, a evolucionar, pero cuando ya se convierte en un pensamiento constante que no te deja avanzar, que no te deja vivir, que no te deja disfrutar del presente, que hablamos que el presente es muy importante, o sea, el pasado ya pasó, el futuro eh, todavía, todavía, no pasa. todavía no pasa, disfrutemos siempre del presente, eh, lo único real es lo que está sucediendo ahora. Y a partir de ahora es un muy buen día para empezar a trabajar nuestros pensamientos.
1: Mira, qué bueno. Es muy buena, es muy buena gente, mi amigo. Yo soy un poco menos buena gente.
2: <risa> a lo que voy es... Creo que es al revés. Na,
1: a lo que voy es... Hay que dejar de serse uno el tonto todo el tiempo. Y, y, no, y no se vean a sí mismo victimizándose como, pobre de mí, ¿por qué me pasa esto? estoy No, nah, pues bueno, ya, te tocó, agárralo, levántate. No, no, no te veas a ti mismo como alguien débil ante esta enfermedad. Te digo, sí, en este momento está partiendo el queso, pero fortalécete para que después tú le des en la torre. Y depende de eso, de que tú te veas desde el primer instante. En alguna ocasión, cuando un doctor me dio un muy mal diagnóstico de una enfermedad muy fuerte, eh, él me dijo algo que nunca se me olvidó y es, yo me doy cuenta inmediatamente quién va a poder con esta enfermedad desde que le doy la noticia. Cuando yo le doy la noticia y se, ven, y se vencen, sé que no van a poder. Y cuando le doy la noticia y veo que... Okay, se empoderan y qué hacemos y demás y cómo lo enfrentamos, sé que van a poder contra esto. Entonces, de nueva cuenta, sí, es horrible lo que les está pasando, es horrible lidiar con la ansiedad. También entender que tal vez es una lucha que uno va a tener que tener toda su vida por etapas buenas o malas, pero que conforme más aprendas a golpearla y a controlarla, cada vez va a ser mucho más fácil que aunque... Ok, llegaste otra vez, pues te me vas a ir más rápido, fíjate, porque ya aprendí a estarte lidiando. Entonces, pues sí... Hay que echarle dos huevos más a la malteada todas las mañanas, que es verdad, para que sepa más buena. Y ya con esa buena malteada, pues a partirle su maíz a esto, pasitos de bebé, día a día. ¿Qué consejazos doy, verdad? Yo sí, que los huevos estén pasteurizados,
2: porque <risa> si no, estamos en un problema peor. <risa> ¿Los huevos se pasteurizan? Eh, la leche, ¿no? Sí, pero digo, por si tú comes huevos crudos... Ah. Que, en Estados Unidos creo que están pasteurizados, por eso en Estados Unidos... A los huevos los mantienen en frío y aquí en, en Latinoamérica, uh -huh. por lo general, no lo tienen en el refri.
1: Ah, pues vamos a hacer todo un estudio sobre los huevos para <risa> en el siguiente capítulo. Así que no no, pero,
2: por lo general, eh, para salvarte de la salmonela tú tienes que elevar a, a una determinada temperatura, que no recuerdo cuál es... Este, para, para poder evitar eso Pero si tú andas comiendo huevos crudos por ahí Es peligroso No, no coman huevos es pegriloso.
1: <ríe> Muchas veces la ansiedad tiene nombre y apellido En muchas ocasiones Tiene nombre y apellido Y tan fácil para quitar la ansiedad es Quitar a esa persona con nombres y apellidos De su vida o de su entorno Así que gracias Me, muy pena. <ríe> no, me quedé pensando porque sí
2: Sí sucede cuando Puede ser este un trastorno de O bueno, una relación tóxica un, una, una persona con, con,
1: un jefe, con síntomas de narcisista Un jefe que te hace pasar muy mal Un familiar que te hace la vida imposible Un amigo que te hace una vida imposible Una pareja que no está funcionando Eso siempre provoca ansiedad Eso siempre va a generar una ansiedad Y te digo, por eso muchas veces la ansiedad sí tiene nombre y apellido Y cuando uno Lo sabe pues sí. Sí, sí, acepto que sí, pero no, no creo que en todos los casos. Ah, no, no en todos no los casos, eso pues, digo, casos. muchas veces, uh -huh. muchas veces, así que si ya detectaste el que viene, pues ni modo, este, hay que saber poner también alto a, a cosas que te lo están generando o aprender a controlar la fila. Sí,
2: recordemos también que muchas cosas son eh, por, por imitación, por creencias, por costumbre, por, por observación, que en esta vorágine o en este estrés diario de la vida... No, no, no nos ponemos un alto y no tomamos conciencia de todo lo que crecimos y todo lo que avanzamos y seguimos
1: cargando con, con problemas o con ansiedades familiares viajen mucho <risa> viajen mucho ahí se les olvida hombre, así que bueno, muchísimas gracias nos estamos viendo a todos en el siguiente episodio que no tenemos idea de qué se va a hablar así que pónganos aquí abajo sobre qué quieren que hablemos y que platiquemos eh, y se supone que íbamos a hablar de famosos pero mira, la verdad es que no no hubo tanta famosa el día de hoy ni modo. En la versión pasada estuvo,
2: pero el destino No quiso, no quiso el destino Estamos haciendo a pruebarlo, seguramente luego vamos
1: a hacer Estos programas en vivo, para que Ustedes también nos, nos comenten sus Opiniones, y van a ver Vienen sorpresas próximamente, así que bueno Gracias, nos vemos, sean felices Y si no son felices, pues no hagan infelices A los demás, bye